1: 热点新闻谈校园趣事，大家好，欢迎在每周五的下午与我们相约在七嘴八舌。我是陆明
2: ，我是燕哥
1: 。激不激动？惊不惊喜？马上就要放假啦
2: 。所以你的放假安排是什么呢？陆明
1: ，当然是回家啦
2: 。回家干嘛？出去浪啊！从实验去西安的车票比我回家都便宜呢。哦，虽然车次有点不好。从十堰到西安转车的话，车票也就大概六七十块钱就够了
1: 。出去玩也挺好的，但是我不知道为什么，我明明是来十堰的第二个学期了，但是却比第一个学期更想家，所以我就特别想回家。虽然回家要花一天的时间，但是我还是特别的开心
2: 。哦，那就祝你回家开心吧。
1: 那我就祝你在西安玩的开心吧，记得给我带礼物哦。Oh, no.
2: 那还是得看心情的。Yeah.
1: 那好，话不多说，赶紧进入我们今天的第一个板块
2: ，黄金一百秒。
1: 样的手法，拖出生活的点点滴滴
0: ；用不一样的方式，点出生活的分分秒秒
1: ；用不一样的眼光，看出生活的方方面面。一百秒，一百秒，
0: 让你快速掌握时事要闻，让你
1: 轻松收听趣闻轶事
0: 。欢迎走进《黄金一百秒》。
2: 黄金一百秒第一条，近日因为没吃到东坡肉，一位初二男生在食堂哭了起来。事情发生在浙江杭州，一名初二男生到食堂打饭，一直在排队等自己最爱的东坡肉，结果排队的人太多了，到自己的时候刚好东坡肉没了。该男生又饿又失望，忍不住大哭了起来
1: 、啊。来自吃货的绝望。黄金一百秒第二条，大家都知道开车不喝酒，喝酒不开车。但最近江苏淮安的一名男子竟然拍下自己酒驾的视频，对着交警隔空喊话
2: ，明确告诉你我现在酒驾，求求你快来逮我呀
1: ！过了两天，他被民警抓获，才交代当晚他并没
2: 有酒驾，我就是发着玩玩，没觉得有什么影响，为了炫耀而已。啊黄金一百秒第三条：群众在草丛发现大熊猫，民警兴奋出警，发现居然是一名醉酒女。近日，安徽一群众报警称，在草丛里发现一只熊猫。哦，民警兴奋沿路寻找，并发现了这只熊猫。到前仔细一看，发现是一位因失恋而饮酒消愁的女子。随后，女子被其朋友妥善带回
1: 。为什么一个活生生的人会误认为大熊猫呀？
2: 因为他穿着黑色打底衫和白色无袖羽绒服
1: 。黄金一百秒第四条：小学生与母亲争执，爷爷带他练车消气。近日。淮南民警巡逻途中发现一辆行迹诡异的汽车，于是他立即将它拦停。经过询问后了解到，驾驶员是一名十二岁的孩子，嗯、副驾驶上竟然坐着孩子的爷爷。原来孩子在家与母亲起了争执，爷爷就带上孩子练车玩耍
2: 。孩子的气消没消我不知道，反正孩子他奶奶的气估计是上来了。
1: 那好，今天的黄金一百秒就到这儿了。接下来，让我们一起进入下一个板块——热点接力棒。
2: 你知道吗？昨天是复读机发明的第二十九周年。把以上这条消息转发到五个群，你就会发现人类的本质
1: 。我的天哪，你在说什么？不要刻意暴露出你的愚蠢好吗
2: ？友情提示：后面那句话是用半括号括起来的
1: 。说起半括号，我最近好像看到很多人都在用这个，感觉这个东西好像还挺火的。那你要不给大家介绍介绍
2: ？大概是这样的形式。马上就要放假了，可是我的心里只有学习，半括号才怪
1: 。不过说起这个半括号呀，我倒是想起一个事情。其实这些东西咱们年轻人看到就心领神会了嘛，但是要说出它具体的含义和用法却是有些困难的，并且在不熟悉的父母眼里呢，它只是一个遗失了另一半的标点。比如说，我前几天就给我爸爸发这个，我爸爸默默地把半边括号给我补。上了，但这个孤零零的半括号，他是谁？他从哪里来？又要到哪去、啊？
2: 你这个灵魂三问，我就可以回答了
1: 。灯光师准备说出半括号的故事
2: 。目前可考的最久远的半括号用法，发源于一个日本论坛，最早的使用记录可以追溯到二零零三年的下半年
1: 。那这个半括号是什么意思呀
2: ？它是日文单词“略”的罗马音缩写。源自以下略表示之后的省略，在发言的时候，如果感觉没必要说太多的时候，就可以把半括号放置在句末。我感觉的话，大概有点像省略号。当然，有的时候使用者并非单纯的要省略，只是想让自己的发言显得更有趣，或者是简单的、单纯的想跟对形。毕竟，人类的本质是复读机
1: 。你怎么又来了？
2: 但前面说到了，这个梗是二零零三年的时候就出现了，发展到现在呢，它又有了新的含义
1: 。按我的理解，我觉得现在的这个半括号就可以表示成补充说明的一种用法。比如说，外面下了一天的雨，半括号躺平了。如果你要传达出这个句子的本来意思，那么原句可能就会更长。外面下了一整天的雨，雨天不方便出门，所以我已经躺平了。用了半括号的这句话，显得特别简洁又很可爱
2: 。对，有的时候也可以在括号内输入一些描述状态的词语，让收到消息的人更直接地理解你说话时的状态，以免会错意
1: 。这个我还是深有同感，因为其实我们在聊天的时候并不是面对面的交流，很多人的聊天习惯也不一样，所以经常就可能会会错意
2: 。比如没关系啦，半括号笑。
1: 那这个意思是不是说你真的就没有生气呀、啊
2: ？不，我生气了，要亲亲抱抱举高高
1: 。哇，你这一百五十斤，我怎么举得起来呀？要有一点男子气概，好吗
2: ？行了行了，不生气
1: 了。说了这么多，其实半括号就可以帮助我们削弱我们的严肃感嘛。它能让对话变得更加委婉
2: ，但它最常见的用法呢，还是自我吐槽，吐自己的槽，让别人无槽可吐
1: 。那你的意思是说，就是自黑啦？那你自黑一个给我看看
2: 。我还自黑，我都这么黑了还黑，再黑就看不见我了
1: 。那算你有点自知之明了。这种自黑的半括号呢，在不真实的世界社交里面，也隔离了线下。其实是承载着这个世界中不可多得的善意和趣味
2: 。每一个自嘲式半括号的背后呢，都是一场小心翼翼的试探，凝结了巨大的勇气
1: 。虽然现在这个时代，大家好像面对面交流的机会越来越少了，更多的是靠网上交流，但半括号的出现也反映了人们之间的温暖
2: 。所以大家在平时的交往过程中，还是要多些包容和理解，这样才会拉近人与人之间的距离。让这个世界变得更加温暖一些
1: 。
2: 那好，今天的热点接力棒就到这儿了。接下来，让我们一起进入下一个板块——校园放大镜。
1: 广播分享我们的校园生活，聆听校园之声，感受美好生活。各位亲爱的听众朋友们，大家好！把握校园的每一个角落，追踪校园的最新动态
0: 。走进大学，走进集体，走进个人。校园放大镜为你带来校园的最新实势
1: ，为你树立起校园的指南针，让你在这里不再
0: 迷茫。聆听校园之声感，感受美好生活。这里是
1: 校园放大镜。燕哥，你知道现在年轻人无法跨越的三座大山是什么吗
2: ？呃，这个我倒是不清楚，但我知道毛主席带我们翻越了三座大山：帝国主义、封建主义和官僚资本主义
1: 。没想到你历史还学得挺好的。
2: 那当然，我可是高考历史八十分的男人
1: 。那今天我来为你介绍一下年轻人无法跨越的三座大山吧。
2: 好呀，你说。
1: 分别是洗碗、晾衣、套背、套、
2: 嗯，但这三个我都会啊
1: 。他这个意思不是说不会，而是说懒，懒得理直气壮
2: 。哦，是这样的呀
1: 。就拿做家务来说吧，微博就有一个热门话题：年轻人洗衣服是一场持久战
2: 。哦，这怎么说
1: ？你看我们一般洗衣服，如果用洗衣机洗的话，就是半个小时；烘干完衣服呢，要六十分钟。但是叠衣服收好就要七到十个工作日了
2: 。你这么一说，我倒是想起来了，我的室友们都是这样的，让他们把衣服叠起来，简直比登天还要难
1: 。我的室友也是这样，然后我们寝室的阳台上总是挂着他的衣服，都过了一个月还挂在那儿，永远都不收。Oh、no,
2: 如果不是阳台上面实在没有地方挂衣服了，我觉得他可以挂一年
1: 。对啊，最后在我们的强烈控诉下，他。终于把衣服收回来了。那根据某宝的懒人消费数据显示，二零一八年呢，中国人每天做家务的时间是一个小时二十六分钟。其中九五后的懒需求增幅超过八成，增长最快。而由此呢，也出现了很多名词，比如什么平躺生物呀、突发性洁癖患者、家务指挥专家。
2: 那看起来我们这届年轻人可是懒得明明白白啊！不过你前面说的平躺生物这些是什么东西啊
1: ？平躺生物用最简单的一个话概括的话就是：我可以接受家里乱。但不能脏，能坐着绝不站着，能躺着绝不坐着
2: 。那要完成这个条件的话，是不是得要东西必须摆面上，在伸手半径一米的范围内，想用就能够得着啊
1: ？是呀，而且我想，这样的人肯定幻想着一套神秘的装备，然后有一个支架架,架着你的手机，你只需要躺在床上，舒舒服服地睁开眼睛看就可以了
0: 。这
2: 倒是个好点子。真期待这个东西被发明出来呀、啊！
1: 不过这些人还是有自己的底线的，如果灰尘或者垃圾太多，还是会打扫一下的。
2: <音>那突发性洁癖患者呢
1: ？你可以根据字面意思来猜测呀，为什么是突发性的洁癖患者？
2: 难道就是开始不觉得脏，突然就觉得脏了吗
1: ？你可以想一下，如果换下来的衣服总是不洗，一直堆在那儿，然后总有一天你会没衣服穿吧？所以突发性洁癖患者就是这样，就是等到家务到了不得不做的时候，他才会去做的那种。
2: 哦、oh, ，那突发性我是了解到了。那洁癖患者的话，是不是得把全屋的每一个角落都打扫干净了？是不是要把整个屋子全部从里到外打扫一遍呢
1: ？对对对，他们想的就是要么不做。要么就会把全屋每一个角落都收拾了，不吃饭也得收拾完。并且据数据显示，百分之三十的年轻人都有突发性洁癖症状。让年轻人像父母辈那样每天清洁、定时定量，大概只有部分年轻人可以做到了吧
2: ？可能对于我们这届年轻人来说，爆发式做家务只是一种手段，余下时间做自己喜欢的事情才是最终极的目标。谁说年轻人懒？他们只是更擅长权衡代价
1: 。别说了，你就是懒，不要为自己的懒找任何借口，好吗？
2: 但最后这个家务指挥专家，我倒是比较了解的
1: 。那你说说看，
2: 家务指挥专家的座右铭就是“手终究是属于手机的，家务用嘴指挥就好”。做家务没有最讨厌，只有更讨厌。今年的微博投票显示呢，零零后最讨厌做的家务排名前三的是洗碗、晾衣服和套被套。
1: 洗碗、晾衣服、套被套，第一个和第三个我都能理解。不过我觉得晾衣服还是一件挺容易的事情吧。
2: 这不是你开头说的吗？你室友的衣服在阳台上挂了好久，怕是年龄大了健忘。平时还是要多喝某个核桃啊。
1: 但是这种人群我却特别能理解，因为感觉工作一整天后，好不容易才吃上一顿热乎饭。这时候，全身每一个细胞都只想干一件事，就是躺着，瘫在沙发上不动弹，是对逝去的食物最起码的尊重吧
2: ？等等，你这个太丧了吧？对逝去食物最起码的尊重是要怀念他们吧？瘫在沙发上不动弹，你是不是还要再侧着身玩会手机呀
1: 、啊？<笑>这都被你发现了，是谁在偷窥我的生活、啊？而且你没发现，好多机器其实都是懒人发明的吗？比如说扫地机器人，还有洗碗机呀、啊、果蔬清洗机什么的，并且这些年也是越来越火，越来越多的人购买了
2: 。我上次就偶尔在手机上看到了一个扫地机器人。就特别想把它买下来放到我们的寝室里，这样就不用天天等着室友回来扫地了
1: 。你怎么总想着等着室友给你扫地呀、啊？你怎么不自己扫呀
2: ？哎呀，不好意思，不小心被你发现了我的小秘密。但我们的值日是按天来的，今天如果是我的话，明天就是我的室友了。如果有突发状况的话，我又自己懒得动手，只能一边嫌地脏，然后一边等着室友回来扫地了
1: 。扫个地还这么斤斤计较，年轻人就是要多运动。虽然现在有很多机器给我们提供了便利，但我们不能完全依赖它们。毕竟，我们不能养成懒惰的坏习惯
2: 。说的对，而且机器也不能满足人类的所有需求。打扫卫生这种事情，最终还是要靠亲力亲为才能解决。而且，打扫卫生能让你对生活有更多的感触，也更加热爱生活。
1: 那好，今天的七嘴八舌到这儿就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的意见或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四
2: ，也可以加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺
1: 。玩新浪微博的朋友们也可以 at。湖北汽车工业学院校园之声广播台，
2: 当然也可以关注我们的微信公众号“湖北汽院校园之声”
1: 。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓或荔枝 FM 上找到我们。这里是七嘴八舌，我是陆明
2: ，我是燕哥
1: ，我们下期同一时间不见不散
2: ，拜拜。